0: 在认识郭燕福之前，我先看到的是他的画。在2022年8月19到9月18日，郭燕福名为 “Game” 的个人画展，在洛杉矶的 Seasons LA 画廊举行。置身在高大明亮的展厅里，在展出的12幅作品前，我感受到一种强烈的男性荷尔蒙的力量。作为一个艺术节目的制作人，去了解一个画展和艺术家的作品。首先要去了解艺术家的过往，而郭燕福身上有着太多的标签。他曾经是台湾著名的艺人，毕业于台北体育院校，是短跑运动员，后来在2005年出道，做歌手、出唱片、主演影视剧，还是多档综艺节目的主持人。然而在2015年，他告别了喧闹的娱乐圈，回到他一直以来钟爱的艺术绘画领域。再次出现在公众视野里的是艺术家郭燕福，这一切都充满了故事性。于是，在这个夏日的午后，在 Season LA 的画廊里，在郭燕福的作品前，我见到了他，开始了我们有关艺术和人生的对谈。你在这边办画展，像干我这个工作人接触的艺术家太多了。我就想办画展吗？很平常。哇，他说他是个艺人耶。我说这是谁啊、嗯？然后说了你名字。我说我不知道。<笑>后来我发现你唱歌呀，拍综艺呀、嗯，啊，包括你很多经历，我都一无所知。我是从最近一个星期开始、嗯、才开始知道。那
1: 那是其实那是不同领域的。如果你是因为认识我来的话，我觉得那就不是跟创作有关了、啊
0: 。就是我对你可能完全没有这种。带有标签的观点，把你当一个明星，嗯、我们好像可能这样的感觉就更是形象。看我觉
1: 得这样是比较对，的吧？
0: <笑>今天其实我更多的是希望跟你是一个跟艺术家之间的谈话。嗯，而且我自己以前也是学艺术，算学设计的吧的、啊。小时候也画画
1: ，差不多了
0: 。我、呃、觉得你可能到洛杉矶来，大多数当地的观众并不知道
1: ，不知道我。所
0: 以你真的自在、啊，也很舒服。嗯。嗯这是第一次在洛杉矶办展吗
1: ？第二次，这次是 solo、oh. 是第一次
0: 。在看这个展览之前呢，我其实已经先在网上预热了一下这次的展览。我发现几乎十二幅作品全部都是比较激烈的体育项目当中的某一个瞬间。嗯，这次选择这个主题，你当时是有什么用意吗
1: ？其实我觉得创作的时候啊，绘画的艺术家也是一样。他都是在找一种，就是往自己的心里面去探寻。我之前也画过很多嘛，那我从小就开始画画了。我觉得我要在我的个性当中找到我的创作的脉络。那我以前自己是田径运动员嘛，对啊，所以我对刘翔其实是很佩服，我对苏炳添也是很佩服。所以爆发力的运动对我来讲有很深的意义。所以小时候我们在训练的时候，教练的训练啊，什么都是。很刻苦哦，会哭哦，会在地上爬、啊、这样子。但是在体育的赛道上，这个一圈呢，有些人生的道理是不变的哦。就像这是一场比赛，如果你中途放弃的话，你是连成绩都没有的。它是有很多人生的寓意啊。一直到后来出了社会之后，我觉得运动员的一种坚毅不拔的那种心哦，是我觉得一般人是没有办法体会的。所以，我这次用运动员的这个主题，特别是在。爆发力跟速度这样子的一个扩张的这样的表现当中呢，我想要道出一点那个时间跟空间瞬间凝结那样子的感觉。每一个运动员哈、啊、都是身经百战啊，然后一年一年一不停的受伤，然后又练习，然后比赛，冠军只有一个
0: 。对，这个中国有一句话叫“文无第一，武第二”。其实从某种程度来讲，就像你所从事的这两个行业，在体育这里面没有第二，大家永远只会记住第一，第一只有一个，而且你跑得快就是快，嗯、跳得高就是高，大家高下立判。对，任何人都能看得懂。但是艺术不一样、嗯，艺术它没有标准，它需要很强的一种专业性和个性化的东西。嗯、所以说，古往今来这么多的艺术家，我们能说哪一个是 number one？ 因为特别巧，我自己的先生和我女儿都是体育生。
1: 真的、啊？
0: 我先生以前是一个职业的 player，
1: <笑>职业的选手。对，他是
0: 打 h a n b l l 的。啊、哦，从我先生身上，还有从我女儿身上，我就感觉到体育这个东西，其实带给人更多的是一种精神上的锤炼
1: 。对我长大之后，我发现那个运动成绩对我来讲，它是留不住人。那个生活上啊，工作上，生命上的一种毅力啊，那个是我觉得此生无憾的。对
0: ，啊，大家很多人感觉哇，美国人很看重体育啊啊！你要是练过体育的，美国人就很喜欢。我是觉得美国人更看重的是体育带给一个人的东西，背后
1: 的影响。对，对就是
0: 你会经历过从无到有，鲜花、掌声、痛苦、汗水、受伤、失败，这个事情已经把你三百六十五全方位的都打造过了。对，那你这个人，你什么事情能够做不成呢
1: ？对，其实。我的作品就是想要透露这样的一种正面能量吧，所以我的作品不太会出现那种很忧郁啊、很绝望啊。运动赛场上也算是每一个人在社会当中的一种赛场吧
0: 。但是我们单纯从作品来讲，就是如果是只是这种相对比较专业化的这种体育的 moment， 你会不会丢失掉一部分你的观众？你比如说像有一些女生啊。或者像一些对体育不是很热衷的人，你觉得他们能从你这次画展的这个作品当中？因为我觉得大多数人可能欣赏画，有时候他们并不太懂得什么流派，新表现主义也好，超现实主义也好，可能这都是我们作为艺术的人自己去总结归纳的,的。但是大部分人并不了解这些，他只是会感觉到这个画好不好看呐、啊？它能不能打动我呀
1: ？但是我觉得。这就是跟设计不同的地方，就是我在创作的时候，我不会去想观众女生喜欢什么啊
0: ，去迎合他我不
1: 会，<笑>对我如果要迎合的话，我可能会画得更美，对，不会画那么的爆发力啊，力量这样。我在讲事情，这样只是我用运动员的这个角度，好，这个主题去讲事情。我觉得我不会很祈求说大家一定要懂得我在讲什么啊，然后。也是把它统称为是看画就好了，我不会去解释为什么我没有画什么女生啊，画得很甜的啊，百、啊、合啊，画、啊、个梦境，最好有星星啊。嗯、我我没有办法，我的浪漫可能就是一笔粉红色的，我不会把浪漫写出来，因为我其实自己本身也不是学艺术的，嗯、对我是学体育的，但是我从小对于图案啊、图片啊、画面啊感受特别深。那我长大之后，我会去思考为什么这些画面、这些。图片会影响到我，然后慢慢接触到哲学啊，你会接触到历史啊、地理啊，这都是艺术家一定都会碰到，的。然后再去思考，我是如何解释这个世界，我想要讲什么，我要讲什么，并不是你想听什么我跟你讲
0: 。但是你以前做综艺做主持人的时候，你会这样
1: ？当然当然，就你想
0: 听什么我跟你讲，因为你需要流量嘛
1: 。我有收视率的压力，我不能做我自己想做的事啊，就是因为。我可以发了我自己的心，然后我自己可以有我自己发想，所以这条路才可以一直持续下去。如果你是为了观众啊，你是为了讨好人家的话，七十亿人啊，你要怎么讨好人家？很难，我觉得是这样
0: 。人在年轻的时候，可能都要经历一个讨好世界、讨<咳>因为你不知道你你
1: 是谁的时候，你就必须要讨，你就一定会有这段路吧。那学习学习吧，就是。到后来就慢慢你会越来越知道，在怎么样的位置上你会舒服，在哪个场合你会舒服，那你就会避免很多地方你就不会去了。这就是长大了
0: 。其实你的人生的前半程并不复杂，从体育生后来开始歌手、主持节目，一直走到现在。我突然间有一种感觉，觉得你其实是在一条错误的道路上，一直在做着正确的事
1: 。嗯、我也不知道，<笑><笑>我我我不知道哎、欸，我不知道。
0: 我是很赞成先赚钱，然后你再去追求你的梦想。而我
1: 从小我也从来没有想过我要当艺术家或者画家，因为我甚至我不知道有艺术家这个职业
0: ，因为大家觉得这不是一个职业
1: 。因为我的生活中没有这样的 sample， 你知道吗？生活中没有这样的例子，我都是练习体育啊，然后就是没有艺术。对，那这个这方面的学习，我是自己看书啊，然后自己自己找。对我是都、就是到处看、啊、看我需要的东西，我而且这个东西对我来讲，它不用考试。所以他没有压力。那一直到了三十多岁之后，我就发现，哎，我觉得我是那个小时候在地下画沙的那样子，开开心心在画画的人啊。所以，我从小我一直在画画，每天画。我没有，我不觉得他是职业，我觉得他就像刷牙洗脸一样啊。我觉得他就像生活一样，我也不用为谁交代啊。比如说，我今天跟朋友约，我可能会提早一个小时来，我就点个咖啡，我就听个耳机，我就可以画画了。我在画画的时候，觉得我在创造一个世界，多好啊！那这个世界是只有我啊，我说什么就什么。它可以有一只牛，它有一个有一只车子啊，有什么？它可以任何都可以。对啊、人家
0: 是书中自由，颜如玉，也是画中自由，黄金屋。
1: 对,<笑>对，而且当你在建造这个世界的时候，你的脑子会有很多的思考啊，会有很多的不是想法，也不是天马行空哦，都是很有逻辑性的思考。因为绘画是需要逻辑的，尽管你在浪漫，你在你在挥洒，它都是逻辑的。那我在这当中得到很多的满足啊，得到很多的安慰啊，这样子，比如说去念艺术史啊，啊，去了解一下为什么人在画画，为什么人要画画，为什么到现在还有在画？那画画之余，人类它是来自于什么？那艺术之余，人类它带给人类什么？艺术好玩就是好玩在，它是没有答案的，对，没有答案，它就是正确答案，所以
0: 这是它的魅力所在，它
1: 是它的魅力所在。
0: 你发现吗？越是没有目的的事情，医院可以坚持。如果这件事情有目的，你很难坚持下来。就像我们平时说啊，大家减肥啊，很痛苦啊，保持身材很痛苦啊，做很多正确的事情都是很痛苦的。对，它因为没有成为你的生活常态，像你吃健康食品啊，你遵循一个每天锻炼、早起、早睡。如果你把它当成一种常态，你 enjoy 在这里面，那你就不觉得痛苦。我听你的演讲里面有一句话很打动我，你说不要拿坚持当坚持
1: 哦。啊、
0: 哦，这句话呢，可能我自己也很有感受
1: 。如果你不喜欢，都要就要坚持。
0: 对，如果你不喜欢，如果你很喜欢
1: ，你不用坚持。其实每一个人生下来都一定有他的天分在。什么是天分？就是那件事情会让你有兴奋，那件事情让你有兴奋点的时候，就千万不要让外界的去干扰这个这个心。你只要去干扰之后，它就会变得很不纯粹。这就是我在创作当中，我一直很坚持的。我不要人家来干扰。我知道我在解决的是我的问题，不是你跟我讲我的问题。因为我前面的经历，我太了解我自己了，所以我知道我要用什么样的方式来对付我自己。嗯、我不能够太太安逸，我不能够太舒服。你到最后，你会看穿自己，看透自己。你甚至你可以很看清楚世界的样貌是什么，世界的背面是什么。
0: 过去这么多年，你唱歌呀、啊、演戏啊、主持节目啊，尤其你主持节目的时候，你可能更多的要去表现自己。但是你画画的时候，你需要去观察，这、就是完全是两种神经类型啊
1: 。但是这就是是一个平衡啊。你没有哭，你不知道什么是笑、啊；你没有笑，你不知道什么是哭啊。对啊，所以我有前面的这些经验，我才会去开始思考这些事啊。如果我没有前面的这些经验的话，我可能庸庸碌碌就过去了。我有外景主持节目的经验，我就可以世界各地到处跑。我在我在内地也跑过很多城市啊，我都会想。为什么这个城市人生活样貌是这样？为什么这个城市中午是这个样子？每个城市都不一样啊！ Okay. 开始想出很多思考啊，地球纬度是问题啊，然后文化的历史也是问题啊，然后那它就引发我很多的思考。那我如果没有去机会这样跑的话，我不会有这样的想法，我就永远可能就只是在台北某一个公司上班，<笑>所以我都不觉得我是用画画的概念在画画，因为我从小画到大所累积的吧。它不是一开始的。如果你有去画画，你看得出来，它不是一开始就可以这样的。那后面呢，就是你的精神含量要怎么去补足你的技巧也好，或者是你的表现力也好，还有顺着自己的个性去发展你的作品，你的作品就会就会适得其所
0: 。前二十年的这种经历，其实已经都藏在你的画里面了。像你讲的，它是你的一本日记吗？你可能用它记录了你的一个人生，因为我自己也有这种感觉。我觉得，如果我当时我从校门出来以后去做一个设计师，或者在我二三十岁的时候我做一档艺术节目，当我面对那些艺术家或者一些德高望重的藏家或者在艺术史、艺术圈子很有名的人，我可能我不知道应该用什么样的语言跟人家对话。但是我到了这个年纪，我经历了这么多的事情，我。从中国到美国，突然间感觉人生就变得厚重起来了。嗯、在这种前提之下，我觉得哇，任何事情我都可以理解，我都可以去包容
1: 。对啊，所以我继续画画就是这样。我觉得我就是来画画的，在这个世上
0: 。但是你有没有一种担心啊？嗯、你比如说吧，现在我们站在这里看，既然是画廊嘛，既然是展出嘛，那它就肯定会有销售，就是可能这一屋子的画都卖掉了，不及你以前。做一场节目，或者唱一首歌赚得多。其实
1: ，其实我我个性没有变，我以前的积蓄我都有存下来，啊，我有我其实都有一些配置啊，对，它是可以让我不要太挥霍的话，是可以让我可以过得了所以我是有我是有准备之后才来做这件事，不是梦到之后起来就是我是艺术家。对我觉得很多人会觉得这是梦想啊。但是我觉得梦想是会实现的啊，只是说你要把责任做好嘛，家人啊，小孩啊，对啊
0: 。这是一个流量为王的这么一个时代，嗯、你完完全全放弃掉你以前的这种，跑到另外一个赛道上，那可能这个赛道它有这个赛道的标准，那大家就会 d i s 你哦，你不是学专业出身啊，那就是这种 d i s 你，你完全这很
1: 多啊，这很多，
0: 还、嗯、放就可以了
1: ，很难还放啊，但是你要知道。嗯怎么样的方式，你就是你可以安然度过那个心境，对，所以我不太出去的，就是这样，我不太出去跟别人怎么去聊天啊，去八卦啊，去讲一些有的没的啊，这样，对啊，我就不太会，因为我 focus 在我自己的创作当中、啊，这就会让我觉得获得无比的成就感。会抱怨的人永远在抱怨，做什么都抱怨，所以我不太喜欢去大家那边，你 diss 我没有用啊，我的作品就是有人会喜欢、啊，这个很现实啊，这就是这样啊
0: 。有些事情对人是消耗的。但是它可能对你来讲是一种滋养，对，而且它会让你变得越来越安静
1: ，对，嗯，思考才是艺术的最根本的本质啊，对你是做哪个项目不是很重要，你要会唱歌啊，拿什么麦克风都一样，重点是你要会唱歌。绘画是一种安全感啊，我觉得到现在对我来讲都还是一样，对。
0: 你还有另外一个系列嘛？就行李箱系列，嗯、就是你有没有计划，比如说以后把它带到洛杉矶来做展
1: 览？嗯，应该是欧洲吧。嗯
0: ，对。但是我其实蛮喜欢那个系
1: 列。行李箱其实是蛮心理层面的、嗯，因为我以前就是外景主持人嘛，我常常在候机室啊，我都会我都会看每一个人啊，大家都出去玩很好玩的、欸，那我是来工作，那个心情不太一样。我就觉得那我们每次要经过那个 X 光要。check 的时候，我觉得为什么我们,我们大家都不喜欢打开被看？哎，那我觉得那这里面有点有点东西哦。我觉得每个人的秘密都在里面。对，我们
0: 的衣服可能是穿给别人看的，但是那个行李箱肯定是相当私人的。它其实是个众生相。对，因为我看到你很多行李箱不同的那种样子，不同的颜色，是你从里面影射出你对。旅程对人生的一种态度，对我倒是认为那个其实满人生也是一个满人性的东
1: 西。没错，你讲的没错，它就是重真相，它我就是要画每一个人，每一个人身边当中的哪一种人，重要东西放哪里，它打开就是一片风景，一片风雨，一片风风雨雨。好、啊，你的人生经历啊，哈、啊，你的现况啊，你的工作啊，
0: 你的阶级啊，啊你的阶级啊<笑>
1: 对，对啊，这个是我想带给大家去思考的一个好的作品。我觉得有时候并不是。跟你说啊、哦，我很厉害啊，我、哦、画的很像啊，很大啊、嗯，那那那是一种。但对我来讲，能够打动我的总是那些让我看了之后目瞪口呆，然后让我想到这个作品外面的世界
0: 。你有没有一种感觉？我自己有时候去到博物馆，嗯、像 Getty，Getty 有梵高的鸢尾花，我每年都会去看、嗯。我每次站到他那个画面前、嗯，我就想要热泪盈眶。嗯，我想以前可能第一次会这样，结果每次去都这样。
1: 因为你可能每次去都觉得，我怎么还没开始画画<笑>？<笑>对啊，是艺术
0: 是可以用一生任何一个时间都可以起步的事情
1: 。对，它并没有开始或结束了。一幅画画一辈子，永远可以画不完
0: 。我觉得
1: 我离开这个影视圈之后，才慢慢慢慢发现自己是谁，才慢慢慢慢再看自己。
0: 因为艺术家也是需要标签的嘛。嗯，你像莫奈他画水莲呐、啊，梵高画向日葵啊、嗯，蒙德里安画格啊，然后每个人都会有自己一些标志性的作品。那么作为艺术家郭严福，你希望大家说他画什么什么的郭严福，比如说那个画箱子的郭严福，那个画那个对对对对运动员的郭严那
1: 个让让别人来定论吧，不可以被题目给局限，被题目给局限你，你就你就会很痛苦了、啊，我觉得。艺术家是一直往上追求的，我不能说突破自己，我觉得突破自己是一个很恶心的话题。艺术家是一个一直在追求生命的人，那他不会一直留在原地的。等到以后，等一下看到什么，那是什么？我没有办法去左右别人，去引导别人。然后人家如果不喜欢我，还硬要引导别人，那这样不是很痛苦吗？对啊，我一定要自在，然后看的人就会自在。艺术就是自在，不是进来之后，好还要再重新上学上课一样，让人家觉得哦。哇你高我低，你你低我高，这样我觉得不是这样。对
0: ，我蛮喜欢你这个，啊、你没有把自己摆得很高、啊，你没有让我感觉到你很强的那种欲望，要急于求成、嗯，要让别人认可你，然后把你的话怎么怎么样
1: 。对啊，艺术家追求自由自在啊，但是是在有限度当中自由自在。嗯，尤其是我们的个性啊，并不是那种会去挥霍生命的人。那所以我希望带给正面的正面的世界给大家，我不会把我的。啊，那很很痛苦啊，那很忧郁啊。跟你说，我会很痛苦，我很忧郁，我就已经够痛苦了。我看到你更痛苦，<笑>你知道那种感觉吗？那比如说一阵风，或是对，就是一种感觉。You no， know?
0: 我觉得你就是你自己的我
1: 什么都没有了。了你就照耀自己，
0: 温暖自己就 OK 了
1: 。谢谢。